0: Die Ampelkoalition hangelt sich von einem Streit zum nächsten. Während die Koalitionäre zuletzt noch in der Frage der Atomkraft oder der Panzerlieferung gespalten waren, steht nun die Verkehrspolitik im Mittelpunkt des Streits. Das Verkehrsressort verstößt gegen die Klimaschutzziele und dennoch sollen schnelle Maßnahmen wie das Tempolimit nicht erfolgen. Stattdessen will beispielsweise die FDP den Ausbau von Autobahnen sogar beschleunigen. Verstehen wir das. Am Telefon begrüße ich Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Guten Tag, Stefan. Guten Tag. Stefan, war das nicht von vornherein klar, dass ein FDP-Verkehrsminister auf Autobahnen setzt und nicht auf grüne Prioritäten?
1: Also, tatsächlich haben wir im Koalitionsvertrag äh, auch zum Autobahnbau ähm, Verabredungen getroffen und wir sagen jetzt nicht, äh, ja, müssen jetzt alles nach grüner Lesart machen, sondern wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir da ein Verhandlungsergebnis hatten dass wir das auch aus grünen, äh, aus guten Gründen äh, so gefunden hatten und pochen äh, damit einfach auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Was steht da kurz drin? Da steht drin, dass wir zum einen einen Dialogprozess wollen, um die künftige Infrastruktur in einem Konsens zu finden mit der Zivilgesellschaft, mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Umweltverbänden und so weiter und so fort. Zum Zweiten steht da drin, dass wir uns über die laufenden Projekte gemeinsam abstimmen wollen. Das äh, ja, passiert halt nicht, das erste wie das zweite nicht so richtig. Und der dritte Punkt ist, dass wir die bestehenden Bedarfspläne also wir haben einen Plan, da stehen tausend Projekte und mehr drinnen, mhm. dass wir die noch einmal überprüfen. Das sind die drei Punkte, die wir immer wieder geltend machen obwohl wir auch die Erwartung haben, dass der Kollege Wissing äh, im Verkehrsministerium die einhält, weil. Die hat damit verhandelt, das hat er unterschrieben und Vertragstreue ist ein relativ wichtiges Gut auch in
0: der Politik. Mhm. Ist die FDP dann ähm, vertragsbrüchig?
1: Naja, wenn sie das jetzt äh, so umsetzen, dann nicht. Wenn sie es nicht umsetzen, dann schon.
0: Mhm. Nun kann man ja davon ausgehen, dass sich dieser Streit noch einige Wochen lang ziehen wird, denn der ähm, Koalitionsausschuss beispielsweise vor wenigen Wochen, der hat ja auch keine Lösung nach sich gezogen. Ähm, bis wann kann denn das entschieden sein?
1: Ah, das ist jetzt spekulativ. Per se erstmal vielleicht vorweg, Streit und Diskussion auch in einer Koalition ist jetzt nichts Schlechtes und nichts Schlimmes, sondern äh, das ist erstens keine Ehe und zweitens sind es noch drei verschiedene Parteien. Da darf man auch drei verschiedene Meinungen haben, muss dann eben gucken, wo ist die Schnittmenge, wie kommt man voran. Und da ist es immer wieder hilfreich, eben äh, auf den Koalitionsvertrag zu schauen und dann zu schauen, haben wir uns nicht eigentlich schon mal geeinigt, ah, dann soll das eben auch gelten. Und beim Thema Planungsbeschleunigung, da haben wir auch eine längere Passage im Koalitionsvertrag drinne, da steht zum einen drin, darauf beruft sich die FDP, dass wir die Planungszeit beschleunigen wollen und alles in der Hälfte der Zeit schaffen wollen. Und zum Zweiten steht aber drin, dass wir bei Schienenprojekten, bei Elektrifizierungsprojekten, bei Windkraftanlagen dafür auch Vereinfachungen im Recht vornehmen. Das kann man das ist ja irgendwie zusammendenken, kann man tun, aber im Prinzip sagt der Herr Koalitionsvertrag damit, bei Windkraftanlagen, bei Schiene, bei Elektrifizierung, bei Brückenbauten, da wollen wir auch das Recht vereinfachen. Einfachen. Und in der Summe kann der Kollege Wissing, können alle anderen Ministerinnen und Minister ähm, eben einfach schneller werden. Durch exzellentes Prozessmanagement, durch gezielten Personaleinsatz, durch äh, eine gute und sinnvolle Priorisierung. Dann wird man eben auch schneller. Wir haben uns nicht darauf vereinbart, dass wir für Autobahnbau, Umweltstandards oder Klimaschutzstandards schleifen. Das wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Du weißt jetzt immer wieder auf den Koalitionsvertrag hin und stützen wir uns dann gerne rauf, weil dann beobachten wir doch gerne die Argumentation der Grünen auch in den letzten Wochen immer. Da wurde immer wieder für das Tempolimit plädiert. Jetzt ungeachtet dessen, ob ein Tempolimit hilft oder nicht. Auch das ist nicht vorgesehen im Koalitionsvertrag. Sind da die Grünen auch nicht Mitschutz? dass diese Debatte gerade nicht vielführend ist?
1: Das Tempolimit steht im Koalitionsvertrag nicht drin, das stimmt. Zumindest kein generelles Tempolimit. Und es ist immer, wie es ist. Der eine fordert auf einmal Kernkraft und Atomenergie weiterzuführen, das steht auch nicht im Koalitionsvertrag drin. Man darf über alles nachdenken, das ist vollkommen okay. Und man darf auch immer wieder alles auf den Tisch legen. Der Punkt ist, wenn man sich zum Schluss einigen, will, sollte man gucken, wo man sich schon mal geeinigt hat. Und deswegen ähm, kann man natürlich auch bessere Einigung finden. Auch das, ne? der Koalitionsvertrag ist ein zeitpolitisches Dokument äh, von vor zwei Jahren. Das heißt, äh, jetzt haben wir seit zwei Jahren die Beobachtung, dass im Verkehrsbereich immer wieder die Klimaschutzziele gerissen werden, dass wir bis 2030 50 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich einsparen müssen. Und da, ähm, ja, wenn man da ein, anderthalb Jahre nicht so richtig vorangekommen ist im Verkehrsbereich, dann muss man eben äh, alle Vorschläge, die dabei helfen können, auf den Tisch legen. Und das ist dann auch unsere Aufgabe als Bundesgrüne. Wir wissen natürlich, dass die FDP mit dem Tempolimit hadert. Wir packen das auch nicht auf den Tisch, um die damit zu quälen, sondern wir sagen Leute, entweder ihr packt gute Vorschläge auf den Tisch, wo wir die CO2-Emissionen mit runterkriegen oder wir müssen eben alle Möglichkeiten da in Betracht ziehen und das ist eine ganz wesentliche Möglichkeit.
0: Mhm. Nun hast du gesagt, es müssen gute Vorschläge auf den Tisch, wäre nicht das 49% Euro-Ticket, das jetzt bald kommen soll oder auch vielleicht nicht, das ähm, hängt ja gerade auch etwas in den Sternen, aber ist das nicht auch ein guter Vorschlag, an dem Volker Wissing maßgeblich beteiligt war?
1: Ähm, also erstmal, äh, sein Haus hat jetzt zum Schluss das Regionalisierungsmittelgesetz aufgeschrieben, das ist circa eine Seite lang, also der Kern äh, des Änderungsbefehls des Gesetzes. Ansonsten, äh, ganz kurz die Geschichte muss man ein bisschen anders erzählen. Ja, die FDP hat natürlich mit dem vehementen Eintreten für den Tankrabatt am Ende des Tages äh, auch die die, 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 den Hebel geboten, um dann äh, das 9-Euro-Ticket mit an Bord zu bekommen. Ähm, aber ansonsten muss ich ganz klar festhalten, äh, jeder weiß es noch, am Ende des Sommers, wo das 9-Euro-Ticket auslief, da haben wir vehement für eine Anschlusslösung plädiert und da eben auch für das 49-Euro-Ticket. Das kam aus Bündnis Grüner Feder und es gab ein sehr langes, langes Sträuben äh, aus verschiedenen Ministerien. Das ist nicht gut, allein bei Frau Wissing gewesen, äh, dann hat dankenswerterweise der Bundeskanzler Scholz gesagt, dass das jetzt 9-Euro-Ticket eine der besten Ideen dieser Bundesregierung wäre gewesen wäre. Und damit äh, ist dann so ein bisschen der, ja, der, der Drops gefallen oder gelutscht oder es ist losgegangen äh, mit der Umsetzung. Ähm, und dann hat es noch sehr, sehr lange gedauert. Eigentlich sollte es zum 1.1. kommen, jetzt kommt es zum 1. Mai. Das heißt, die Geschichte ist ein bisschen komplizierter als ja jetzt... Äh, eureka zu rufen, aber die Frage geht in eine andere Richtung. Wie wird uns das 49-Euro-Ticket helfen beim Thema Klimaschutz? Äh, es kann einen Beitrag leisten, deswegen finden wir es auch richtig. Ähm das muss aber mit, es wird aber nicht dazu führen, dass wir die Hälfte der CO2-Emissionen bis 2030 sparen. Da wird noch einiges mehr zu tun sein. Und trotzdem ist es eine gute Maßnahme. Nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten, sondern auch aus sozialen Gesichtspunkten, weil viel mehr Menschen dann eben bundesweit auch unterwegs sein können. Es gibt eine, in Deutschland immer wieder eine Mobilitätsarmut. Dafür, das wird noch nicht an jeder Stelle helfen. Auch das sei nicht missverstanden, weil 49 Euro für viele Menschen immer noch zu viel ist. Da werden die Länder und Kommunen dann ja, gezielt noch nachhelfen. In Berlin zum Beispiel gibt es für ähm, Einkommensschwächere äh, Haushalte auch die Möglichkeit, ein 9-Euro-Ticket zu erwerben. Die gibt es jetzt schon und die wird auch fortgeführt, fortgeführt werden. Ähm, und tja, das Schülerticket ist sogar kostenfrei. In Berlin allerdings. Da muss man eben kommunal und in den Ländern mal nachschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine soziale, richtige Maßnahme. Das ist eine ökologisch sinnvolle Maßnahme. Aber es wird beides zusammen nicht reichen, um die Klimaschutzziele ähm, mhm. zu erreichen, das ist ein Hebel und es werden noch viele weitere ergriffen werden müssen. Mhm.
0: Stefan, bevor du jetzt gleich mit den Wahlkampf-Spots äh, fortführst, ähm, die du jetzt zum Schluss kurz angerissen hast, ähm, noch eine letzte Frage zum Schluss und lass uns da gerne zurückblicken auf diesen ähm, Streit, weil ähm, kann das denn wirklich so weiterlaufen jetzt, auch bei den Panzerlieferungen, ob beim Tempolimit, ähm, ob bei vielen anderen Diskussionen, dass immer wieder eine Partei sich so eine Rosine schnappt ähm, und die dann ähm, durchkauen will, bis zum Ende, aber die dann eigentlich den anderen Parteien nicht passt und eigentlich gar nicht festgeschrieben wird. Kann das auch eine Politik sein, die auch in Zukunft so läuft?
1: Naja, wenn man sich nicht einig wird, muss man es ja irgendwann auch transparent machen, dass es dann Diskussion gibt. Besser ist natürlich, dass man äh, miteinander diskutiert und zu einer Lösung findet und die dann präsentiert äh, und dann mit der Opposition streitet. Das ist aber eben nicht immer möglich und dann ist es halt so. Ich sag mal so, bei den Panzerlieferungen äh, überhaupt bei Waffenlieferung würde ich mir eh insgesamt eine andere Tonalität wünschen, aber das hat jetzt gar keinen Punkt mit der Koalition, sondern das ist glaube ich bundesweit so, dass da die Aufgeregtheit ähm, ja, sehr hoch ist. Das Thema ist ja auch wichtig, deswegen verstehe ich das auch, aber ein bisschen mehr Nachdenklichkeit auf allen Seiten wäre da wahrscheinlich nicht verkehrt. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Die Koalition ist eine streitbare Koalition. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und äh, die Opposition hört man deswegen ein bisschen weniger. Das ist auch nicht immer verkehrt. Ähm, ja. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf die Lösung an, dass es für die Menschen eine hilfreiche Politik ist. Und ich würde sagen, äh, dass wir da zum Beispiel bei der Energiepreiskrise die es ja auch gegeben hat und die wir eben als Koalition auch mhm. halbwegs unter Kontrolle bekommen haben, dass man immer wieder sieht, es geht voran. 49-Euro-Ticket ist auch so ein Beispiel. Ähm, ja, deswegen Streit in der Sache immer gut, Lösung in der Sache dann noch besser, aber das eine führt zum anderen.
0: Sagt Stefan Gelber von den Grünen, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit dir, Stefan, danke für deine Zeit.
1: Sehr gern. und Tschüss.